0: 大家好，今天的节目，今儿大年初一啊，今儿咱们的节目是跟听友，呃，咱听友点播的。以后欢迎也是随时跟老金点播节目，老金给大家说，呃，因为咱们节目风格比较随意啊。那是咱们微信的群友十、呃，他是一个 G B A 的粉丝，叫任天堂的粉丝，然后给我。看了一下他那个 G B A 的一些收藏，哎呀，刚才老金看这个图片啊，这个、收藏特别的多，非常的厉害啊。然后他说特别喜欢听有一期我讲的 G B A 的那个回忆，呃，曾经的数码 g b a 掌机，没听够。我说没听够那没问题啊，老金再说一遍，嘿嘿，把这个里边的内容我再重新说一遍。然后再做一期节目，让他听得过瘾一点儿，而且反正那期音质也不怎么好，就这么的。这个隔了两年的时间吧，老金今儿重新说一下，呃，这个回忆一下吧。游戏机，那其实游戏机啊，其实不仅是 G B A，、嗯、老金拥有拥有过的游戏机，任天堂的游戏机还真多。其实接触游戏的话呢，最早应该很多八零后啊。都是从黄卡游戏机开始的，也就是现在什么 FC 是吧？非常经典的任天堂的这游戏机。其实那个黄卡游戏机呢，当时我记得是九零年或者是八九年，差不多就那个年代吧。当时啊，我的呃姨父他们家买了一台。哎呀，那个当时你有一家。家里边有彩色电视机和游戏机，那都是不得了的事儿。呃，很多的这种任天堂最开始的时候，很多小朋友们，他们家里边都是用黑白电视打的。彩色电视在我们那个年代啊，九零九一啊那阵儿的时候，那简直就是无敌。那就谁家有一个，就相当于现在你们家有一百寸的一个大的电视一样，就是那种的存在啊，很少。那他们家还有一个游戏机，那不仅有一个游戏机，这电视机彩色的还带遥控，就是游戏机接着远一点，你还可以，呃遥控电视关闭，不用调台，哇，这简直就是太太经典了。我就从那时候开始接触的。其实我们年轻的时候，小时候吧都不懂啊，就觉得这个游戏机，哎、呃，能玩，这游戏非常精彩啊。等长大了以后啊，你等于最近你看那个。有一个纪录片啊，就是说游戏的嘛，那么游戏公司，游戏的过程是，嗯，网飞，网飞家拍的，就是 Netflix， 他们自己独家拍的嘛。你可以在 B 站上去看，嗯、呃，能找到，就是这些游戏背后的，呃，经过。比如说，为什么除，呃，黄卡游戏机啊，最早的时候很多的游戏都是街机的，就是在游戏厅里玩的那种的游戏啊。那随着就是欧美国家吧，他们的用户对于游戏的需求，尤其这帮小孩越来越需要嘛，啊，那这不能去游戏厅玩啊，怎么办？哎，他就是逐渐的，也是科技的发展吧，把这些游戏设备啊，他给放在能在电视上玩啊，你就不用去游戏厅了，你家里边只要买一个家用游戏机，你就可以玩那些游戏厅的游戏。最最基本的、最早的有名的就是乒乓，是吧？就是在屏幕上左右有两条道道，啊，你就来回控制，俩人像打乒乓球似的，一个球来回弹。嗯、呃，最经典的游戏机是老外知道的是雅达利，但是我们中国人知道的太少了，因为我们没他们，就是七几年就玩游戏，我们没那么没那么开放。所以，大部分人呢，第一代接触的就是已经是家用机了，就是这个 FC 啊，任天堂。所以可以说，任天堂呢，就是咱们中国这帮小朋友的一个游戏启蒙老师啊，啊，知道的很多。虽然说也有大公司啊，世嘉呀、卡姆空啊那些，是吧？他们呢都是在街机领域，但是家用机呢，就是被任天堂给包下来了。所以任天堂上的最经典的游戏呢，什么，呃，魂斗罗，呃，超级玛丽，坦克大战，雪人兄弟，呃，乱七八糟非常多。那、嗯、现在你也能买那游戏机啊，你要是想就回回顾一下这些游戏机的设备，你可以在什么拼多多呀、啊、淘宝啊，花二十块钱不到，老金买一个才花了不到二十。贵一点的二三十块钱，你就能买一个，里边有最少一百个 FC 的游戏，你都能玩，都很经典，你也可以接电视啊。现在的价位就是这么低，所以我谈起来这些游戏机呢，我的记忆啊，就是差不多十几年的这么一个游戏的经历。其实呢，我们这位听友他也是，他为什么收集这么多？他收集了很多 GBA 这个主机限定版的。当然，可能也有 SP 吧？那为什么呢？啊，他他为什么不收集最新的这些呢？其实，这个就是很多人的童年最美好的时光和童年最美好的回忆。借着这个设备，借着这装备，或者某一款游戏，回想起来自己曾经的童年。啊，其实很多人买这些东西都是为了纪念自己的童年，包括我也是。我买那个游戏机，买回来之后十几块钱其实我不想花多钱啊。体验一下啊 ，GBA 的外形，啊不是 GBA 啊 ，GB 这个 Game Boy 的外形，然后玩 FC 的游戏啊，那我玩什么呢？我玩什么都不厉害，冒险岛不厉害，永远是第一关。玩那个什么，那个叫马戏团啊，马戏团永远是第二关，超级玛丽永远第一关，就这些很多游戏都是永远在前面啊，什么赤色要塞。是吧？听说过的，都不好使，啊！但是呢，你就觉得它很经典，那玩一下，这就是你的回忆。我当时我记得买回来那游戏机的时候，我同事那家伙一下午的时间啊，就不上班了，呵呵那个属于是打酱油，也不至于啊，实际就玩了几十分钟，中午休息时间，呃，就把双截龙。说是给打通关了，这个非常经典嘛，玩起来哪些东西都记得，挺有意思的。然后我没那么厉害，所以呢，我就呃，今天也是借着我自己的回忆，给大家捣鼓捣鼓，说一说吧。所以这个 FC 呢，啊、呃，我的这个记忆就是集中在我的小时候。哎小时候这个 FC 啊，玩啊，那个时候就是抢抢游戏机玩。因为小孩啊，无论是放学以后啊，还是放假，尤其是现在，你看这个春节期间放寒假，很多小朋友就特别高兴啊，什么高兴？就能玩了，不写作业了，一直玩一直玩。那这个有大把的时间玩游戏，玩什么呢？哎呀，就是玩什么牌呀、啊，啊，这些游戏啊，以前就出去玩啊，我们叫三撇子啊，打磁溜滑啊，啊，这磁溜滑就滑冰啊。这些搁外边跑，自从有了游戏机，这帮孩子们就不搁外边跑了。哎，老老实实的坐在电视前边。那个时候，家长啊，有的不愿意让孩子打游戏，但是有的愿意。为啥？老实啊，不出去给你惹祸呀，是不是？那个那个电视前面你就一一呆，能呆一天，这多好，是不是？有的时候，这个是双刃剑啊，家长考虑的不同。所以我记得我们那阵儿打游戏机啊。得抢把，因为那个游戏机就两个两个手柄，俩手柄不够啊，小孩儿太多呀，四五个或者三四个最少围在那儿，围在那儿那儿怎么办呢？就谁打的不好谁下，然后别人再上啊。你要是厉害你就打的时间长，就这么的。我呢肯定就是那个打的不好的，我就总搁旁边看，但是你也愿意看。你愿意看那些精彩的人啊、哦，打的特别好，刷刷的，搁这怎么的过关啊？你看着也过瘾。等到自己的时候，你笨那没办法，啊，但是也挺开心的，就是这种的。所以很多小孩那阵儿上那个游戏厅，啊，上小学的时候说游戏厅可别去啊，禁我们叫禁止去三厅一社。嗯、呃，这叫什么什么厅来的？游戏厅。录像厅吧，呃，还有一个是什么厅啊？还台球厅吧？还台球社、歌舞厅？我忘了，反正这几厅一社禁止去。这为啥呢？因为上瘾啊，就搁那发呆。<笑>有的打游戏上瘾，有的看游戏上瘾啊。那那时候是老师、家长后来都不允许的。但是这就是游戏，毕竟它有这个关数嘛。它的目的其实就是为了让你娱乐。啊，那国外那些孩子和我们不一样啊。我们的记忆当中就是黄卡，这个卡呢全是盗版，所以没有说它很贵。而且这个黄卡有多少多少合一，其实老外的孩子不是，老外的孩子一一张卡就一款游戏啊，你只能买，而且这游戏正版盗版你还买不了。这是老外的孩子，他们买一款游戏，你想花那么多钱，他们都打完。但是我们这个呢，刚开始游戏得的少。等到后来，几何一、几何一多了多了，卡多了以后，其实不一定每一个都能给它大通关了哈。就像现在，很多人玩什么 Steam 游戏啊，还是 Steam， 就是你玩这个的话，可能有的游戏买完了以后就吃灰了，买很多那不一定都玩啊，也是这样的一个例子啊。那到了 FC 游戏机啊，陪伴我们这可以说一直到现在，很多人还在玩。呃，还在回忆。然后后来呢？我记得就是世嘉。世嘉的话就是，呃 ，F C 叫八位机嘛，世嘉是十六位机。十六位机呢，就位数多了以后，它可显示的画面就更多了。哎、呃，世嘉游戏机呢，当年呢也是在九十年代吧，作为这个 F C 的升级版。因为 a f C 还有一个叫啊、呃、S F C Super F C。对吧？这 F C 叫 Family Computer， 家庭的，呃，是电脑啊，还是什么呀？然后这个超级任天堂呢出来以后啊，其实在国内遇到的比较少。国内那阵儿就兴起了一一群的是试驾热，啊，试驾游戏机呢，它的画面更接近于街机，有很多的街机游戏，啊，就让你更不用去游戏厅了，因为你为什么去游戏厅？当时去游戏厅，这帮小孩的目的啊，不是说为了省钱，游戏厅确实更费钱，啊、呃，他主要是为了追求画面。游戏厅的这个电视，啊，彩色的屏幕更大，而且摇杆玩起来呢，画质更加的精细，啊，就比如说当时的叫什么《三国志》，啊，还有还有什么游戏啊？赛车啊，还有过关的，还有什么这个？什么什么那个恐龙猎人呢？还叫啥呀？我都忘了。快打旋风听说过哈，然后最最有名的就街霸。当时你看那个街霸的画质，呃，就是啊，一看哇，这个游戏厅的画质太好了，啊，都太像真的了。然后回来你再一看任天堂，你就觉得完了，这个这个画质实在太弱了。超级玛丽那么小一个小人一点都不清晰啊，这就是。八位机和十六位机的区别，十六位它显示的东西就多，就这么的，很多人就喜欢上游戏厅。但是后来呢，世嘉出来它的十六位机之后，哎呀，大家一看，哇，这画质和那个游戏厅一模一样，还便宜，对吧？不用买那个币，就各家就能玩。很多人就开始玩这个。其实那个当时我没有，我也是看别人的家一直没给我买。看别人玩呢，玩什么游戏啊？我记忆当中的游戏不多了，我就记住一个悠悠白书、三国志什么的，我都忘了。我记得世家好像独占的就是索尼克、索尼克系列的啊，有，包括那个狐狸是吧？跟那个索尼克一起的，剩下的游戏我都不记得了，就剩一个悠悠白书。这个悠悠白书可以说，你买了那个游戏机之后，就买这一个。悠悠白书这张卡，你可以玩一辈子呵呵，真这样的啊！跟朋友一起，我记得我那阵儿，后来上学都零几年了，零四零五年了，我那同学天天搁寝室里边还打那个悠悠白书呢。那为啥？就是就觉得这玩意儿好玩，天天就对对战啊！这这男生的世界和女生不一样啊！女生想都想不到这帮男生玩，这是真的。然后再后来呢，世家又演变，演变到好像叫土星，就是它从十六位再演变到三十二位的游戏机。其实，在以前哈，游戏机它永远都是领先于好像家用电脑的，就游戏主机啊，它的性能更强啊，而且价格比电脑更便宜，很多人都能玩游戏。那就出来的最早的三十二位游戏机就属于是。哎，这是不是三十二位啊？就是 ，PS 啊 ，PS One， 我忘了啊，这个我不敢说它是是三十二、六十四的什么的，我忘了。我记得是 PS One 啊，还有一个是土星，土星游戏机啊。然后任天堂出来的叫 N 六十四，那可能也是六十四位，我忘了。那个是当时啊，我我那些都没抹过的游戏机啊，当时呢我没那么多钱。去看去玩都没有，但是我能买杂志，买杂志的钱咱还够，所以我就在杂志里边有一个是游戏机使用技术，但是真正最有名的是电子软件游戏还是电子什么，反正简称电软啊，两本杂志嘛，第一最牛的就是电软啊，电子游戏软件吧好像，这个电软呢，它就报道很多游戏的攻略。游戏的资讯，还有这个游戏机这介绍，我就从那时候认识的，呃，土星，啊，土星是听说过啊，这个是是假的。那阵儿的时候，他们就从卡带慢慢的开始转向了，就光盘啊，比如说 PS 系列出来了很多经典的这些的游戏，那我就只能去看书解馋了。那些画面什么的，我基本上就都没有玩过。有的人家里边有 PS， 那就是去摸一摸啊，临时摸一摸就完事儿了。当时啊，老金的话，由于玩游戏的热情没有那么高，因为水平太次啊，玩这些过关游戏都不好使。所以我就喜欢玩赛车游戏，一直到现在都是玩赛车。这个赛车里呢，我记得 PS 啊，最早的时候是叫叫什么 GT 吧 ，GT 赛车吧。P.S. 系列呢？我看那个游戏报道的时候，他们为了录这个赛车的声音啊，特意去拿真车啊，在真的赛车上，引擎发动的时候，什么给它录下来。但是由于游戏机它的这个处理能力不行，再加上那光盘其实收录的游戏也不是那么强啊，但是还是啊有一些这个真实的引擎的声音。就当时一来说画质啊。还有声音非常牛啊！我就记着这个了。至于另外的那些游戏啊，什么超级任天堂，就是叫 N 六十四，那个就只听说过，从来就没见过啊。后来他好像是在中国引进了零几年吧，引进了 N 六十四的，就是叫小神游啊，就是任天堂在国内注册的公司，然后以呃学习机的名义。啊，不是一个什么叫家用娱乐系统的名义，不是卖游戏机，然后包装出来第一个产品叫小神游。小神游呢，就是呃非常典型的 N 6 4的一个这个国内版啊，他把游戏机直接放在手柄上了，所以很多人现在玩的那个 N D， 嗯、啊，叫叫什么来着？嗯、呃，最新的那个 Switch，Switch Sw 游戏机其实。最早任天堂就这么玩过了啊，整个的就游戏都集成在自己的手柄上，拿这个手柄一接电视就完事儿了，你就可以玩。这就是最开始在国内的小神游，其实卖的不多啊。那那是可能我在国内接触到的这个 N 6 4的唯一的这个一个机型的，能见过他卖的。当然了，我也没买，因为那个当时。觉得那游戏机已经过时了，画质非常的次了啊！因为那阵儿好像是 PS 二的天下了，就这么的。呃，真正我拥有的第一款的 GBA 啊，不是级别啊，就是任天堂的游戏机的话，应该是二手的 GB 系列啊。老金那时候在沈阳嘛，在沈阳的话，呃，上学上学的话，去大西电子市场。啊，就是沈阳的一个卖游戏产品、电子产品的这么一个集散地，嗯、呃，批发市场那个地方有专门的几家游戏的专卖店吧，就算是店铺啊，他们卖全新的游戏机啊 ，GB 系列、GB C 这些的系列。但是我没钱呢，怎么办？我去那个卖二手书的地方，有二手市场卖游戏卡带。专门的一个小亭子，那亭子里边全是游戏，啊，就是各种二手的游戏设备。因为其实以前中国吧，和现在很多中国人现在买的是更大的了，二手车呀，啊，二手游戏机买的比较少。但那时候那帮小孩儿，我们这帮小孩儿啊，买的都是二手东西，特别喜欢，比如说看书。我们买二手书，很多人去看书，最开始都是在那个书店里边借，啊，就是那时候还能开开这种借书的书店啊，那个不贵啊，整一排书架，可能一屋子都是书架，然后书架上摆的最多的全是武侠小说啊，男生最爱看的，还有言情小说，女生爱看的，就这两类。你在那儿，你去租什么正常的书？那租不到的，全是什么金庸、古龙、梁羽生啊这些的，一排一排的，然后去租那个一毛钱一天，两毛钱一天，就这么的搁那看啊、哦。很多儿子当时看得入迷呀、啊，拿它当饭吃。呃，但是呢，这个是这个书，然后还有录像带，很多人租录像带啊，也有 VCD， 呃，就是也有那叫录像厅呢。啊，就有个电视你可以看，然后也可以去租一盘一块钱一天，好像多少钱多少钱的 VCD 也是啊，这是租那个盗版 VCD， 正版的也没有，很少啊，盗版的来回这么看挺有意思，回家看。然后就是玩游戏，游戏呢也可以租卡带，你也可以自己买卡带啊。有的人他就是玩游戏玩的快啊，他就租，就像这种小亭子。这种小亭子就和那些租书、租 VCD 呀、啊、租啥的一样。然后这亭子有的老板呢，他喜欢就是租书，然后租游戏，就这么开一个游戏厅啊。因为玩游戏这帮人也喜欢看武侠，小男孩嘛。我记得我就去这种的二手的这种卖游戏的地方，我去那儿买了一个 GB。就是 Game Boy，Game Boy 都已经是九九零年出的，还八几年呢，反正九十年代前面初期。但是我到时候买的时候可能是九九九年、九八年，反正那个已经很便宜了，一两百块钱，我记得一百一百块钱吧。然后 GB 呢，这个掌机啊，最经典啊，你可以在很多的老电影里边看到它的身影啊。在国内最有名的应该就是那功夫。功夫小子还叫旋风小子，就是，呃，释小龙和那个他叫什么来着？就那小胖子，台湾的是吧？他们俩，那小胖子就喜欢打 GB 游戏机啊 ，Game Boy， 跟他玩游戏。Game Boy 的话呢，是一个呃绿屏幕的游戏机啊，电池的话放四节，但是已经非常的经典了。为什么呢？那阵儿我们最多拿这么大的屏幕能玩啥呀？顶多就能玩个俄罗斯方块那种的游戏机，还有那种的叫什么水里边套圈儿类似的这玩意儿，就是那个屏幕上已经限定死了，就是这个图案都给你印好了，你就来回点亮就完事儿了，就玩玩这东西。但是 GB 它是虽然说一样的绿屏幕。但是它是真正的，这是像电视一样的啊，虽然是单色，但是可以动啊，很多的画面什么的，真正的游戏，然后能把他们家的换卡的这个概念，其实换卡的概念一直保留到现在，他现在的游戏卖的也是卡，这个是最老的、最经典的这种形式，这就是任天堂的特色。别人家整光盘，任天堂我就不整光盘，我就整卡，整光盘我就活不了。啊，比如说他们家的那个叫 ，NGS a 啊，不，是不不是叫 NGS 啊，叫什么来着 ？GameCube，GGC 是吧 ？NGC，NGC 当年就玩光盘，光盘就整的不咋地啊，就后来又整卡了，整卡就好。啊，在这个掌机方面和整卡带方面，这都是任天堂的特色。啊，说到哪去了？<笑>呃，就是，对，就他们家的这个 GB 嘛 ，GB 系列我就买了，买了以后呢，就买这个卡啊，买这个卡你就可以玩卡里边的游戏就,就买经典的吧。那时候你买卡三十五十吧，就一个你说一个掌机才一百块钱，一百出头啊，二手的那一张卡呢卖你三五十，你还得买便宜卡十十几块，所以卡是更贵的。然后我们那阵儿呢，就喜欢租啊，租一个卡，就是多少钱，多少钱，你就租就完事儿了。回去你就啪往这个里边一打，你就很多人都是坐车打，回家打，不吃饭的打，晚上也打，熬夜打，打游戏打啥的。最有名的《勇者斗恶龙》啊，还有这个那个叫什么来着？呃，叫什么来着？呃 ，Pocket 什么来着？口袋妖怪是吧？然后还有是，我记得战棋类的比较有名，什么风之文章啊，这个这个叫什么名？我前面忘了，什么骑士啊啥的，啊，就是那个 GB 系列的口袋妖怪一直非常经典啊，很多人都玩。但是 GB 系列其实经典游戏还是很多，超级玛丽这些的咱就不爱玩了。主要是玩那个战略类的或者这个角色扮演的 RPG 的这种的玩的比较多，玩的时间也比较长，然后无尽的升级，升级之路啊，就各种升级，反反复复升级。哎呀，不知道小孩为啥这么爱玩这升级游戏。现在你看也升级，但是就没那么多的耐性了。完，这就游戏的套路，你就不断的升级就完事儿了。但是那阵就觉得玩的很有意思啊，就在夏天啊放暑假的时候，你就可以在家里边啊玩着游戏机啊。那阵必备买这游戏机必备的话，充电电池。其实充电电池啊，对于我们这帮小孩子来说呀，接触的可以说很早了。五号、七号啊，一般五号最多。充电电池呢，在我们玩四驱车的时候就接触了。四驱车那个电机啊，你要想换大电机，特别耗电啊，费电池。你要买普通那种电池呢，它还不禁用。普通电池就是哪有什么南孚啊，以前没有什么聚能环都没有啊，就是那种普通的碱性电池，特别软，没电了拿牙一咬，往桌上一摁，特别软嘛，一摁就有电了。就那阵儿，那电池最后都给摁的都不像样了哈、哦，越摁越瘦。所以当时呢，我们玩这个 G B E 的时候啊，一般家里边都有充电电池，买四节，一千三百毫安吧。当时毫安数能达到一千八就已经很不错了，两千多的那个很少很少。那阵儿一般都买个九百、八百，还有一千一啊，这些毫安数的电池能消费得起的，买四节啊，带着一个充电器啊，就这么的 G B 游戏你就可以从头玩了。但是任天堂家长机最开始的时候都没有背光，非常的麻烦，啊，比如说你只能白天玩，晚上你不能玩，晚上你必须得整个灯，啊，就这么的。后来他们家都有外置的一个灯泡啊，小的这种的小支架的灯啊，就专门给那些玩 GB 熬夜的人哎、啊、准备的这种小亮灯。那阵哪有什么 LED 呀、啊，没有这些东西，就是一个小小灯泡。啊，到了后了后期的话，他们就猛了。后期可以把那个 GBA 啊，给它拆开，拆开以后加背光啊，特别牛。在这个显液晶屏后边给你加上背光啊，这个特别牛的，好像 GB 系列也能的吧？然后 GB 系列之后呢，就推出了 GBC， 就是 Game Boy Color。GBC 系列呢，开创了又一个先河。什么先河呢？就是机身透明的先河。现在你说你买的那个手机啊，有什么机身透明啊？这个背盖啊，有什么尊享版呐、啊？这透明这东西早就玩腻了啊！人家这 Game Boy 的时候就出来了。那 GBC 为什么 C 啊？不是 Color 就是颜色嘛？颜色的话，这个 GBC 就主打换壳。科技以换壳为本嘛，诺基亚学会了精髓嘛。这个换壳呢 ，GBC 的时候啊，虽然它的外形和 GB 一样，但是它的厚度比 GB 薄了，因为越做越精了吧。游戏卡通用，但是它的游戏卡更牛的是，它带颜色，啊，就是屏幕彩色的，但是彩色显示的不像现在这么清晰，但是那也很不同啊，对不对？也很强了，所以这就是 GBC， 这个 GBC 那时候也能拥有。它的最大的特色就是那个壳啊，各种彩色的壳，有紫色的、绿色的、橙色的，呃，黑色的好很少啊，一般都买这种彩色的。彩色的这个小壳你也可以换啊，就是把把螺丝一拧，自己就换，把机器电路板拆开。它那个壳呢一透明呢，你就能看见底下的电路板。其实我看的最多的是什么呢？就是那个小喇叭，黑色的，那个很经典。电路板子还行吧，后边加上电池你就可以玩了。这个是 GBC， 从那个时候开始，他们家限定版什么的就出的越来越多了。啊、呃，然后从 GB、GBC 到 GBA， 这个 GBA 呢，管它叫 Advance。Advance 就是叫叫什么呀？这是算是更近一个、更近一节吧？啊，就更近一级，更牛啊！前面 Game Boy 是它的注册商标了，就是 Game Boy Advance， 呃、啊，简称叫 GBA。GBA 出来之后呢，老金就花钱买了，我记得花三百多块钱吧。当时这个 GBA 出来就完全和之前的操作模式不一样。啊，之前的操作模式呢是上边顶一个屏幕，底下一个十字键加俩按键啊，在底下，上面是屏。但是 GBA 呢，它变成了左右式的按键，这又是和现在他们家的 Switch 游戏机相呼应的哈。那。这怎么玩呢？就是左边是十字键，右边是两个这个按键就完事儿了。它还多一个上下的 L 键和 R 键，这个左边的左上键和右上键。然后这个 GBA 呢，由于它的外观和之前与众不同，之后呢就卖的特别好，因为它里边啊，里边的芯片更牛了，处理的能力更强了，并且呢，它也加入了很多。这个叫什么呀？就是互动式的元素啊，还有外设，比如说，嗯，之前游戏机也有联机，到 GBA 这儿更加的强了，联机的人数更多，然后 GBA 呢还可以通信啊，甚至 GBA 可以外置摄像头给你照相啊，然后还有就是更牛的啊，国内也出来很多的，就是烧录卡。这个烧录卡呢，在之前 GB 系列也有，但是 GBA 系列由于它的卡更小了，它的卡比之前 GB、A、的卡呀、啊、少了一半啊，这都是当年它的这个开创性的这个设计啊，卡片更小，机身呢更不一样，所以 GBA 可以一下子就爆火了。我有个统计是 GBA 卖了。八千一百五十一万部，在当年啊，已经很厉害了。然后他们家最开始最经典的颜色就是蓝色，一个 GBA 屏幕更大。那这个 GBA 的屏幕啊啊也是没有背光，很多人玩起来非常的费劲啊。到了后来的话，有人自己就把这个背光屏给换上去了，因为后来的 GBA SP 把这个背光给加进去了。那 G B A 呢？老金玩的比较多呀、啊，因为我买了嘛。那上面的游戏呢？后来我就因为家里我有电脑，有电脑我就买烧录卡。那阵儿搁哪儿买呀？淘宝？淘宝有没有？我就不对啊。那阵儿买东西费劲啊，不是淘宝，淘宝好像零三年还零几年。嗯、呃，买东西的话，你得用是，呃，在这个。书上、杂志上，他有专卖的广告啊。当时那个烧录卡叫 E E Z 什么玩意儿的，这种烧录卡，你给他邮寄过去，寄那个挂号信吧，还是寄打往他的账号上打钱？打完钱，他给你寄一套过来啊。用那个快递哪是快递呀，就是邮局啊，他给你寄过来一套啊。这是烧录卡，烧录卡呢，我买的。都是广东深圳那边研究的啊，这个烧录卡挺好用，但是它要求你家有电脑，你要家里边没有电脑，那你还是老老实实去卖游戏的地方，你买一套，让卖游戏的给你那个烧录，卖游戏的他那电脑里存了很多游戏，你有了烧录卡之后，你每次拿着这张烧录卡，啊，这个设备他们有，他就可以给你灌进去游戏了，一个游戏非常小啊。一个游戏，咱们现在容量也就三兆、五兆，那就到头了。烧录到这个卡里啊，这个卡呢，由于它后来呀、啊，这个烧录卡的空间更大，它不仅可以帮你烧游戏啊，还可以帮你烧录、传进去小说、图片，甚至电影啊。当然那阵儿看电影的可太少了，只能片段，存不了那么大。那。这个 GBA 呢，由于它的破解，后来被破解了嘛，能力特别强嘛，它的这个当时的芯片太牛了啊，所以很多人用它就变成了看小说的一个神器，因为它的屏幕特别大，还是彩色的。看图片就不是神器了，看图片的人太少了，但是可以整一个类似像壁纸似的东西来看啊，就读出来慢。所以那阵用它看 TXT 的小说的人也是数不胜数的。看什么小说呢？那个小男孩啊，除了武侠，还有什么呀？就是啊，那个什么漫画类的、二次元类的吧，二次元类的同人小说也有看这个的。我记得那阵我就看小说，挺有意思啊、哦。啊，这就是 GBA 了。到了后来，他们又发展啊，就是。把这个 GBA 变得更小，更小的话呢，就是 GBASP，SP 的简称，这个 SP 简称是什么呀？我就忘了啊，反正是更加的小巧。呃，它那个是上翻盖的一个形式的，就是原来啊，这个掌机掌机嘛，一整个一个手掌，其实你转不住啊，转住很很费劲。但是到了 GBSP 就变成真正的掌机了，一个手掌握在手里都没问题。它是上下式的结构。因由于我当时没有钱啊，我买不起这个 GBSP， 我就一直没有拥有。我已经忘了 GBSP 还用不用装电池了，还是能装锂电池？我已经彻底给它忘了。反正我记得当时、啊，它就太小巧了。啊，它这个屏幕还带背光，上下的这种方盖式的造型，方方正正的，和咱们现在用的 iPhone 十二是一模一样。所以你说它是 iPhone 十二的鼻祖，我觉得没问题。那你说它翻盖的鼻祖，那不可能。但是它借鉴了很多翻盖手机的理念啊，在当时，它也用的是和 G B A 通用的卡，因为它的整个的运算能力什么的，玩的游戏。就是 GBA 的游戏，但是比 GBA 更加的小巧啊！当时的售价也算是挺挺挺不便宜的吧？零四零五年吧，我记得是啊，它这里边写的是零三年二月十四号出来的 GBA SP 啊，我们能买到零四零五已经很不错了，具备锂电池啊，这里边说的用锂电池的已经很牛了啊。当时售价一万两千五日元，那算呗。当时日元很贵吧，比人民币至少得是八，八的话一万就是八百吧，差不多一万八百。一万二的话，你算吧，就将近一千块钱，挺贵的。那时候买不起。呃，这个 GBSP 呢，当时又是掀起了一股热潮，因为 GBA 已经很流行了。然后这个 GBSP 之后呢，他们家也算是任天堂。那阵儿一直后来生意不太好吧，有一段儿算下坡路吗？这个老金忘了啊。再后来就是 NDS 了啊，这个 DS， 就是好像他们家的从那个 GBSP 开始，这就是个分水岭了，因为很多人已经玩的掌机游戏啊，已经慢慢的有什么 PSP 了。或者是 PS2 的这种主机游戏，任天堂那阵受到的影响非常之大，包括啊微软的 Xbox 已经出来了 ，Xbox， 所以任天堂不是一家独大了，很多人家都有不一样的了游戏机了，分流了很多，然后他们家的掌机就不是那么受欢迎了。我也从那时候开始就不接触他们家掌机了，后来只是在新闻呐、啊、报道里边看。下一步机型呢，就是 N， 是叫 NDS 吧，应该是叫 NDS 吧。这个 NDS 呢，它的那个概念又不一样了，它这回就是啊、呃、双屏的一个概念了，啊、呃、这种双屏幕的概念非常好，就是上下两个都是屏幕，当时也是非常的受欢迎吧，因为。他刚开始推出的第一代的时候，我还能想起来，他那个屏幕啊和 GBA 非常像，就是屏幕在中间，两边操作。但是上下一翻盖，这个屏幕两块。后来一段时间，这个掌机一直都是这种状态，直到他们家出来类似的这个游戏机了之后啊，就是 Switch，Switch Sw 之后才开始变成主机和游戏又合在一起了，就把他们家的。别的掌机就给干掉了啊，就变成主机和掌机合二为一了。那这个 NDS 啊 ，DS 系列他们就非常多的种类啊，有什么 CL 啊，然后更大呀、啊、什么的。这个老金都从来没摸过，摸都没摸过，我就不敢说了。但是那个机型呢，也开创了很多比较特色的，什么呢？就是它也是这些互动。而且两个屏幕呢，它可以用笔来触摸啊，能力更强。双屏幕玩的什么呀？上边这块屏幕负责玩游戏、显示画面，底下这块屏幕呢负责辅助啊，有一些辅助的这些参数啊，或者说辅助的按键呢、啊，啊，这种一个开创的模式，这也是别人家都没有的。啊，这个翻盖的屏当时也是很受欢迎的啊，那游戏机也卖了不少钱。价格也很贵，然后当时再有跟他比的就是 PSP 系列 ，PSP 也很经典啊、哦，一千、两千，还有一千六，还是一千几啊？呃，大代的话就是一千、两千、三千 PSP，PSP 呢，当时把这个任天堂挤的差不离啊，因为 PSP 它的屏幕更大，虽然不是触摸呀，而且用的是光盘。背后有一个小光盘，那种叫细碟 U M D 吧，然后它这个通信技术也强啊，还能用他们的小记忆棒，索尼的专门的像 S D 卡一样的是记忆棒，而画面大，这个说是能整个的游戏的，就是显示出来的画面啊，都能媲美你们家的电视的游戏主机游戏啊，所以很多人买那个 P S P， 而且。它当时是索尼的一个精华之所在，又有电影发行，你可以用 PSP 看电影 ，PSP 那张碟啊，除了放游戏还能放电影啊，还有能听歌啊，家庭的各种的娱乐吧都有啊。那个 PSP 后来再破解了也能看书很多，但是 NDS 呢就不行了。NDS 的话呢，玩的游戏画面就和 PSP 不一样。PSP 真实，这个 NDS 是卡通啊，就完全是背道而驰，俩人都不一样。所以我觉得 NDS 其实那阵儿的风头就被盖过去了。呃，但是他们家有很多开创性的吧？其实那个时候就有什么，你像吹气儿啊，养那种电子宠物啊，因为电子宠物有一段时间在日本特别流行，在国内也很流行。包括那个什么宠物蛋的那种小东西啊，然后 NDS 的话呢就养狗啊，我记得那时候就养一个什么哮天犬是吧？就是养个狗啊，天天给它喂食啊什么，这种宠物特别流行啊，拿它天天养。然后又有游戏游戏，当年的那些 GBA 的游戏全部升级到双屏类型的游戏，比如说我爱玩的《瓦里奥制造》啊，当年我可能会为那游戏。买那一个游戏机，但是买不起，没有钱。但是就看别人玩儿啊，看这些介绍，瓦里奥制造啊，马超尼玛丽那些的都有，马里奥赛车啊，这都是每一代主机必有的游戏。当然还有什么星之卡比呀、啊，我的太阳啊，还有什么玩意儿，勇者斗恶龙啊，口袋妖怪啊，这些的这必须有的，独占的游戏啊，都往上放。他的那个可玩的人还是挺多，后来屏就越来越大啊！我记得那阵儿养宠物什么的，吹气儿是不是？往这个麦克风里吹气儿，他就可以做什么游戏？很好玩挺好玩的。再后来呢，就是任天堂又开创不一样了，走的完全是那种的，呃，儿童路线了，就是玩的很卡通。比如说他们家的游戏机是 V Game Cube 就完蛋了。g a m e c 完蛋之后啊，中间他们就出来这个 V 了。V 的话就是体感游戏啊，体感游戏开创了一个先河。PS 二啊 ，Xbox 啊当年都出了很多这种体感游戏的套件啊。他们家体感游戏呢，呃，比如说 PSP 啊 ，Xbox 用的是摄像头啊来呃帮助你，但是呃，任天堂呢主主要的就是手感。啊，就是握住这个手柄，你就可以直接玩各种各样的运动类的东西了。那个时候也是很很具有特色的。直到我记得是五六年前吧，老金从我同事手里边买了二手的 V， 花了几百块钱啊，四五百块钱。那个二手的 V 呢，我也玩了一下，我觉得当时也很惊艳的啊，但已经出来很久了。这个 V 的再后来的主机啊，可能就是。再后来我忘了啊，真是已经不玩游戏机了，好像就是 Switch 了吧？这类的，就是把这个主机和掌机合二为一、啊、合成一体。呃，主机自带屏幕，啊，可以在掌上玩，随时拿走，也可以接电脑、接电视。那那个最新的这个 Switch 现在已经有国内版了嘛？那个 Switch 游戏机呢？老金也摸过啊，就是我朋友，我我记得是哪一年呢？前年吧。他买了一个没玩儿，一个月还两个月他就不要了，他卖，让我帮他卖，我就帮他亏钱卖的，也一千多块钱。他买的时候花两千多，嗯，但是我觉得那个就没意思了。Switch 现在你看啊，很多人说，哎呀，我得买一个什么 Switch 游戏机呀、啊，但是买完了很多人都吃灰，为啥呢？他已经玩不进去了，现在手机游戏更流行。这个 Switch 呢有好处。它确实有很多自己的好玩的游戏啊，这个手柄两边都能拆开，可以当体感呐、啊，干嘛呀？是挺好，但是我就觉得没啥意思，玩一会儿就腻。我不知道喜欢这个 Switch 的有没有就长时间这么玩的啊、哦？真正还能把 Switch 天天带出去打的人，那真是铁杆粉丝啊！那包括那些什么的 Xbox 的 PS 系列的什么，现在 PS 5了出来了，也很受欢迎。老金现在手里边有一个二手的 Xbox One S， 啊，这个 Xbox 系列呢，我还是非常的有情怀的啊，因为 Xbox 第一代我同学送给我的，当时从英国给我寄回来，我还交了税。啊，百分之十吧，我记着交了两三百块钱的税啊，三百多好像，呃，放在手里十年啊。其实真正玩过的游戏不多啊，但是就觉得很经典。当时也破解了，买了一堆游戏放在这个光盘包里。然后后来他有一个叫 Xbox 360更经典的系列，但是360系列呢，我就没有那个钱买游戏机了。因为同学没中了嘛，没有钱买游戏机了，但是也一直看啊，追着，就觉得也很经典，一个立式的 X 这种的造型啊，中间一个小圆钮挺好。然后到 Xbox One 啊 One S 这一代的时候，我就有钱了啊，一千多块钱买一个入手。但是从这个时候，游戏都变了，游戏越来的。啊，都变成大家都能买得起正版游戏了，是吧？到现在玩正版游戏的越来越多，所以这个就是游戏机这种的一个发展哈。那到了二零二一年，很多人买游戏本了，不买游戏机了。也虽然 PS 5可能会出来说国产马上就上市了国行，但是真正能玩的人不多了啊，就是还是以玩电脑游戏为主，玩手机游戏为主啊，玩这个。主机游戏为辅了啊，虽然说长得像什么路由器啊啥的，但是真正消费的人说天天玩的，不放在家里吃亏的那真是少之又少啊。行吧，这个就是大概的老金的回忆吧。这些游戏机从以前到现在，不知道咱们那个群友啊，十听的过不过瘾啊？如果大家你也有什么想听的这些经典的设备，老金知道的。你可以加我的微信 w e b 1五三，啊，也可以让老金给你捣鼓捣鼓，啊，有时间我就给你们说说。行，那今天咱们就说到这儿，感谢大家的收听，感谢一直以来的支持。